0: Cervejeiras e cervejeiras estão bem. Estamos aqui em mais um episódio de Frutadas e Amargas, um podcast sobre cerveja e outras coisas. Eu sou a Larissa e eu tô aqui com a Camila. Olá, pessoas! Pois é, agora ninguém segura a gente com a nossa constância, pois temos um editor maravilhoso aqui auxiliando. Então, temos o palmo palmas para o editor maravilhoso maravilhoso Júnior. O e-mail dele tá lá na descrição dos episódios, desses últimos três episódios. Então, se você tá aí com o desejo de fazer um podcast, você pode ir lá e entrar em contato com ele. E agora vocês vão ter que aguentar a gente todo dia 10, 20 e 30, porque agora ninguém segura a gente. Agora a gente tem uma pessoa editando nossos episódios, colocando efeitos sonoros. Não sei se vocês notaram no último episódio. Mas, enfim, estamos aí. Hoje... Ah, né? Também, tô amando. Hoje, mais uma pauta aleatória aqui pra vocês, envolvendo cerveja e outras coisas, né? Nós nos inspiramos no Instagram é o perfil é arroba oficial, Eu, inclusive, já indiquei esse Instagram aqui no podcast, em algum outro episódio, que eu não sei qual é, mas ele tá aí nas minhas dicas, que é basicamente uma página no Instagram que eles botam detalhes, assim, muito, tipo, folha de fichário preta. E eles botam, o ano é 2000 e você tinha essa folha no seu fichário e escrevia com a caneta branca. E você estava...
1: Exatamente. De pipoca. E você era a menina mais importante da sala, porque você tinha a folha de papel preto e a caneta de pipoca. Exatamente. E era isso. Esse era o ano. E você era, era a melhor pessoa da turma. Todo mundo queria ser seu amigo.
0: É esse nível de detalhe dessa galera então assim... E se
1: prepara, porque a primeira vez que eu entrei lá, a Clarissa me mandou eu fiquei assim, 40 minutos da minha vida só no scroll Nossa, você ficou só
0: 40 eu virei, minutos falei, Caraca, eu acho A primeira que vez somar, foi só 40 minutos Eu fiquei dias da minha vida olhando aquilo, é maravilhoso O nome do episódio é O Ano É Então assim, inspiração a gente tá pegando leve com a gente mesmo né? A gente basicamente tá imitando O Ano É, só que assim, eu não vou dizer que eu tô imitando porque eu acho que seria injusto com eles Porque é um nível de detalhe tão genial que eu, assim, não quero que vocês comparem a gente, né? A gente vai fazer uma versão aqui cervejeira e vamos trazer aí outros fatos que consideramos importantes. Então você já pode esperar coisas bem aleatórias e nada a ver. Porque esse é o nosso nível de importância. Eu sou jornalista, então, assim, a jornalista que habita em mim grita nesses momentos de fazer retrospectivas e pensar em anos passados e tal. Então, assim, eu trouxe algumas coisinhas de mundo, mas se eu estiver ficando muito chata, Camila, me dá aí um um corte, né? Se você também tem um jornalista dentro de você, você segura na minha mão, me apoia, comenta aí se você acha que faltou fatos, histórias. Porque quando você pesquisa no Google, assim, fatos dos anos, sei lá, fatos de 2014, que é o primeiro ano que eu vou falar. Nossa, cara, só parece desgraça, parece que só aconteceu desgraça. Ah, é. Eu tentei fazer outras é. pesquisas e no, não dá certo. Então, tipo, fica aqui com a gente que a gente vai fazer um negócio mais good vibes, né? Apesar do mundo não estar tá muito em good vibes, a gente vai tentar fazer isso. Mas antes, o que, é que você está bebendo, Camila? Eu estou bebendo uma cerveja que é do meu estilo favorito. Assim,
1: meu estilo favorito é a cerveja defumada, mas aí, tipo assim, eu nem boto ela no, no nível, porque, assim, eu amo demais. Então, assim, tem ela e tem o meu estilo de cerveja favorito, que é a Barley Wine. E eu estou bebendo uma Barley Wine. É nacional, muito bem feita, que é a Bárbara, da Noi. Já falei dela 500 vezes. Assim, eu adoro. Eu acho que uma Barley Wine, é né, Muito bem feita. É... Ela não tem muitos ésteres, que nem as versões gringas. Ela é um pouquinho mais pro tostado, mas ainda tá super dentro do estilo, ótimo custo-benefício e nacional. E eu acho que a gente sempre tem que valorizar é, as cervejarias nacionais, as micro cervejarias que lutam para poder fazer os clássicos, né? 100, 500 e 999 mil adjuntos. E eu acho que é uma cerveja perfeita, toma anos e ela é sempre muito boa.
0: Eu gosto muito da Bárbara também. Eu também trouxe um estilo que ele também não tá usando 500 mil adjuntos, como a moda pede neste momento. Ele também é um estilo pouco explorado, que é uma American Brown Ale. Eu tô bebendo a cerveja abolicionista da cervejaria Implicantes. É uma cervejaria feita por pessoas pretas e que traz em todos os rótulos pessoas pretas que foram importantes pra história. E nesse rótulo eles estão homenageando. Luiz Gama, né, que é um homem negro escravizado aos 10 anos e vendido pelo próprio pai. Ele foi considerado o maior advogado abolicionista do Brasil. Então, a lata é linda, roxa, e tem uma ilustração do Luiz Gama. E a cerveja é muito boa, cara. Eu tô impressionada porque, assim, eu confesso que Brown Ale não é um estilo muito explorado. Eu não acho que isso é à toa porque realmente... É, o pessoal fala que é sem prestígio, né, mas eu acho que é porque não estavam fazendo
1: muito bem, né.
0: Pode ser, esse aqui tá muito bem feito, cara. O corpo dela me impressionou, assim. É um corpo preenche bem a boca. É uma cerveja muito saborosa ela traz as notas tostadinhas assim, lembrando uma casquinha de pão torrada é, também traz um pouquinho de café aquele café torra média, sabe? ela traz um queijo lúpulo também no fundo, é bem boa assim de drinkability eu tô aqui com meu copinho e tô triste que em breve ele vai acabar eu curti muito a primeira cerveja da Implicantes que eu tô tomando, eu acho essa cervejaria muito maneira e tô muito feliz de estar tá conhecendo e já tá amando nesse primeiro rótulo que acho desafiador né, fazer uma boa brown ale aqui. A gente não tem muitos exemplares que se destacam muito de brown ale e eu achei que esse está super bem feito. Parabéns, implicantes. Estou ansiosa para provar os próximos que estão aqui na minha filhinha, na minha listinha. É o difícil porque é uma
1: cerveja que o destaque dela tá na simplicidade, mas é na execução. Ela é uma cerveja equilibrada, é muito difícil de fazer, mas ela não tem uma super característica, né? A principal característica dela é ser equilibrada, ter uma drinkability alta, né? Por isso que eles, né, desenvolveram um estilo. uma cerveja pra você tomar no seu Imperial Pint, né? Então, assim, não é a simplicidade, né, e a elegância da simplicidade que destaca esse estilo. E não é uma coisa que a gente, né, tá muito acostumado... O mercado tá pedindo coisas mais extremas.
0: O mercado tá pedindo coisas mais extremas. Mas eu gosto, eu dou bastante valor quando eu vejo algo mais simples, mas muito bem executado. Como eu acho que é o caso aqui da implicante, da abolicionista. É, vamos lá pra nossa viagem da vez? Vamos. <risos> A nossa pauta super complexa e, enfim. Então tá, eu vou começar. Vamos seguir uma ordem cronológica?
1: Vamos. Eu tenho 2013, 17 e 19.
0: Então é você que começa.
1: Eu sou a mais antiga, 2013? É. (risos) Tá, então vamos lá. O ano é 2013. Você estava na sua casa, escutando o quê? A Lorde triste, que nem disse o o vídeo do (risos) do Instagram dessa semana. Você é jovem, você é da época que a Lorde era triste. Gente. Eu estava na minha casa, cringe, jovens, pagando poucos boletos ainda, bebendo pouco café rindo pouco com o emoji de o emoji chorando, né? Então esse é o ano 2013, né? Quando éramos realmente jovens. Não éramos millennials cringe. É. Tava lá ouvindo, minha, minha Lorde, ouvindo o que? Royals, sem parar. Tava ouvindo o que? Arctic Monks, né? Sendo uma coisa ainda índia. Uma coisa meio triste. Alternativa. Mas...
0: né?
1: É, aquela pessoa alternativa, sua diferentona, né? Era, esse é o ano. É o ano é. do diferentona. Acho que até tinha o um meme diferentona. Sim, ai, diferentona! É. É, esse amo é o ano é. 2013. <risos> <risos> e aí? Mas ao mesmo tempo que ela era princesa gótica diferentona, ela tava fazendo o quê? Rebolão da raba num lugar chamado Terreirão do Samba. Mas o que que leva? A princesa Gótica suave? aí no Terreirão do Samba, cerveja. Cerveja e um, ove- um evento que a gente nunca tinha ouvido falar antes. O ano é 2013 e é o primeiro Mundial da Labierre.
0: E eu não estava nele, tu
1: acredita? Então, não passou calor, só isso que eu te digo.
0: <risos> eu não tava, eu nem tinha começado a beber ainda. Bebê sem Era um Que gente.
1: Misericórdia, que calor, que calor. Eu passei mal, tipo assim, desmaiar de e voltar umas três vezes. Era o terreirão do samba, que é aqui no Rio é perto da apoteose, onde tem o desfile da escola de samba. Tava muito quente, é, não tinha ar-condicionado, não tinha estrutura do Mundial do Labierre Rio-São Paulo, nem de perto. Não era nem um quinto a estrutura, tipo, era aquelas mesas de plástico, sabe? Ah, era muito fuleiro, é, gente. Era tipo assim, evento ali da esquina. E o negócio eu só fui era o no ano seguinte,
0: exatamente, só fui no ano seguinte, que foi 2014, que é o ano que eu vou falar, e era fuleiro. Então, assim, o primeiro... O Sim, ano é que... um
1: foi uma coisa assim, quando eu cheguei lá com o Renato, ele comprou ingresso, queria ir de qualquer maneira, eu falei assim, cara, o que, que você me trouxe? Tipo, que lugar é esse? Eu sou a princesa gótica, não, você não me trouxe pra esse lugar? E cara, cheguei lá, passei mal umas três vezes, caí na né, depressão. e aí ia lá, tipo, ai, peraí, deixa eu aqui tomar do Duchesse. Aí me recuperava.
0: Claro, né? <risos> é quase uma poção de mana, assim. <risos>
1: Era, foi muito Estamina. assim, experimentei muita coisa boa, foi a primeira vez que eu tomei a Deus, tomei no Mundial do Labier O que,
0: que tu achou a primeira vez que você tomou a Deus? Que não era cerveja. O ano é 2013, você tomou a cerveja a Deus, o que, que tu achou?
1: Que não era cerveja que eu fui enganada, porque era assim é, foi 40 reais um copo nunca vou esquecer, porque juntou eu e Renato e tipo, a gente não tinha mais dinheiro e a gente tipo, juntou ali moedinhas e um monte de trocado deu 40 reais e eram os dois com um copo de 40 reais, e eu falei assim, cara, isso não é cerveja, desculpa tipo, eu nunca tinha tomado uma uma cerveja champenoise na vida né, e
0: assim, não é cerveja, não parece cerveja, hoje eu consigo identificar que é uma cerveja. Gente, eu tenho uma lembrança muito estranha da primeira vez que eu tomei Deus, por isso que eu sempre pergunto, porque assim, eu tenho uma lembrança, faz muito tempo, eu não sei em que ano foi, infelizmente, eu acho que foi 2015. Mas enfim, tomei a Deus pela primeira vez, a lembrança que eu tenho da cerveja Deus, é que ela tinha gosto de manjericão, cara, então eu queria saber. É que ela é muito condimentada. Eu queria super saber se mais alguém sentiu gosto de manjericão e tem essa lembrança aí na memória, a primeira vez que tomou a cerveja Deus, né? Eu era ali totalmente noob, então sei lá. (risos)
1: Mas é muito louco, né? Tipo, caraca, eu tava toda perigótica, assim, eu nunca vou esquecer, porque eu passei muito mal. Eu tava com uma blusa preta, um macaquinho jeans, um all-star, assim, e suando, morrendo, assim, morrendo. E aí eu em pé, né, no terreirão do samba, tomando uma deus. Tipo, cara, que universo é esse? O ano é 2013 e você
0: tá, tipo, num, num ponto muito louco do universo. Tomando deus em pé no terreirão do samba eu acho que dava para virar um card do oficial não é isso quase, <risos> para cervejeiros. Foi surreal,
1: assim, eu lembro que eu virei e falei assim Ok, gastei 40 reais isso nem é cerveja E a gente comeu bolado porque não achamos que era cerveja
0: Mas sabe qual é o que é importante? Você não desistiu você tá aqui até hoje Bebendo cerveja, né? Porque pode acontecer da pessoa beber assim E falar, ah, isso não é cerveja, gastei 40 reais Eu dei vocês pra sempre, eu nunca vou perdoar isso E para, desiste, sabe? Mas você tá aqui até hoje aí, ó Viciadíssima em cerveja Vivendo cerveja todos os dias da sua vida
1: Pensando desde o momento que eu acordo Pois é, esse Atenção, é o nível de eu caminho. Tenho problemas? O ano é 2021. Desenvolvi problemas? De abuso de álcool na, em casa? Talvez. Durante uma época, sim, aí a gente diminuiu.
0: Pandemia, né, gente? Mas não, por favor, bebam com moderação, né? Bebam de com equilíbrio, né? Por favor. Tem mais algo desse 2013 maravilhoso que você lembre? Algum detalhe mirabolante? Não, eu. Primeiro Mundial do La
1: Bière, você não esquece nunca. Seja porque você desmaiou de, de bebedeira, seja porque
0: você não curtiu, ou seja porque você pagou 40 reais num negócio que não era cerveja. Ah, mas essa história de pagar 40 reais num negócio que... Tudo bem, você até sabe que é cerveja, mas um negócio assim que você olha e fala, pô, 40 reais? A história se repete ano a ano, não é mesmo? Exatamente. Não é só no Mundial de La Bière. Mas tudo bem, a gente insiste, porque tem muita coisa boa também. O meu ano, meu ano é 2014. E eu não vou entrar no meu lance jornalístico, gente. Prefiro ficar na vibe, tipo... <risos> Mas só pra lembrar, é porque tem dois tem dois oh, fatos. Não. Aí entra aquela <risos> retrospectiva da Globo, tá é. <risos> Ai, gente, jornalista que habita em mim saúde do jornalista que habita em você. Mas foi o ano, só pra, assim, se localizar. Foi o ano da Copa, do 7 a 1. E por que eu falo do 7 a 1? Porque teve uma cabeça, uma, uma cabeça não, duas cabeças, né? A cervejaria dos Cabeças fez uma cerveja inspirada aí no 7x1. A, a Gol da Alemanha. Perfeita. Né? Perfeita. <risos> Era muito boa. Era muito boa. Exato, e também foi o ano em que a Malala ganhou o prêmio Nobel da Paz e a gente também já falou de uma cerveja chamada Malala que foi feita em homenagem a Malala mesmo da cervejaria Mito, então aí ó misturei as duas coisas, trouxe fatos e fatos que tem a ver com cerveja que inspiraram cervejas, olha que maravilha Exatamente, ela entrega mais do que eu esperado Ah gente, fala sério tô orgulhosa de mim. Mas enfim o meu ano é 2014 e eu bebi a minha primeira cerveja artesanal da vida, que foi a tripeu Carmelier e também foi ano que eu fui, a Festa Fraga a primeira e última e única infelizmente, que foi super maneirinha Fraga era uma cervejaria aqui do Rio de Janeiro foi uma das primeiras cervejas artesanais que eu bebi também e enfim, eu adorava essa cervejaria só que ela infelizmente não existe mais eles tinham uma fábrica Aqui no Rio, num bairro um pouquinho longe, mas era uma fábrica bem gostosinha. E, eu, e eles faziam estilos, por exemplo, eles tinham a Brown aí, eles faziam estilos mais clássicos e muito bem executa, executados também. Eu gostava muito da Fraga, mas infelizmente falecida jazeu, não temos mais fraga neste momento. Foi o ano do meu primeiro Mondial da Labier, que na verdade era o segundo aqui no Rio de Janeiro. Foi onde, Camila? No terreirão de samba. Só que eu não passei esse calor que você tá falando. Porém, peguei uma chuva. Mas tudo bem. Foi ótimo. Eu cheguei no fim do evento. Extremo. Cheguei no fim do evento que eu ganhei as entradas do, do Renato, né? Que ele era um dos sócios da Fraga e ele é padrinho do Henrique. Então, ganhei esses ingressos. Nós chegamos no fim do evento, mas a gente ainda curtiu bastante. Eu não era gótica suave, eu já tinha passado dessa fase. Não que eu não tenha vivido essa fase, porque, enfim, vivi, né? Quem não viveu? Mas Quem não tava não mais nessa fase, tava na fase de usar saia mullet. Sabe que saia é essa? Hum, sei. Quem não teve? Eu tava Os ridículas. meninos estão tipo assim, o
1: quê? E então, todas as meninas balançando a cabeça. Uhum. Sim,
0: eu tive saia mullet. Aquela que é curta na frente, longa atrás. Então... Confesso que tem até hoje uma no meu armário. Não sei porque, eu não consigo me desfazer dela, mas ela tá lá e, enfim. Também vivi meu primeiro Montiel da la Bière e tem fatos aleatórios na minha vida desse ano. Foi um ano bem legal até. Eu ganhei minha faixa verde no kickbox. Eu comprei meu Kindle e me apaixonei por Kindle. Gente, se você não tem Kindle, Kindle é aquele aparelhinho que é tipo um livro eletrônico, maravilhoso, comprem é melhor que livro pra ler é melhor que livro pra ler, porque se você pega um livro grandão, é muito ruim você ficar com ele na mão assim, né? No Kindle, tu pega ele com um dedinho ele é levinho, pequenininho, maravilhoso então desde 2014 tô aí com o Kindle, o mesmo Kindle tá aqui e tá sempre comigo era a minha época do shampoo alce cara, shampoo e creme alce você viveu essa época do shampoo e creme alce? sempre mandava alguém trazer da gringa pra você, <risos> pelo amor de Deus, shampoo <risos> alce
1: exatamente. exatamente quem não viveu Todas as blogueiras tinham. Meninas, não tem no Brasil. Uhum. Era que nem a galera com, com cerveja importada. Gente, não tem no Brasil, mas eu tenho na minha adega. É. Eu Só tava que era meu chuveiro.
0: com meu Comeu shampoo, Aussie e a minha escovinha Tangle Teaser também, que infernizava pessoas que viajavam para. televisão. eu coisa. ainda tenho. Eu tenho também. <risos> Amo também ainda. E foi o um ano que eu descobri Rosier. E eu ouvi Rosier no meu quarto, no meu iPod. Tá, bem. na pode. Era essa época ainda. Quarto escuro com quem? Incenso aceso. Era eu. Eu era essa pessoa que gastava... Aí depois
1: falou que não era gótica suave. Era
0: alternativa suave. Eu só não me expressava mais através das minhas roupas, mas tava dentro de mim ainda. Ainda tá, cara. Eu adoro um quarto escuro. Mó sol lá fora. Tô cagando. Tipo, adoro um quartinho escuro ali com a música e tal, o ar-condicionado ligado. Tipo, tô na paz. E, cara, meus fins de semana eram isso aí Era isso que eu fazia da minha vida Basicamente, este foi meu ano de 2014 Foi a minha entrada Para o mundo das cervejas artesanais um ano importante na minha Gente, vida, Camila
1: Que saudade dessa Gol da Alemanha né? Você sabe por que, que o nome é, é O que, que eles fizeram, o 7 é 1? Como assim? Não Porque eles usaram sete ingredientes Alemães e um ingrediente brasileiro Que era água <risos> Caraca, quase tão humilhante quanto o verdadeiro sete É isso. E acho que tinha 7%
0: de álcool. É, ela tinha vários detalhes muito bons. Era muito perfeita a descrição dessa cerveja. A gente vendeu essa cerveja. Eu lembro que ela tinha detalhes maravilhosos e o timing foi ótimo também. Saudades dos cabeças também. Muitas saudades. O próximo é meu novamente. O ano é 2016 e eu tava fazendo o quê? Suando nos festivais de food truck da da cidade do Rio de Janeiro. Com a Kombi da Biertum, da falecida Biertum. E também com a barraquinha do Bronze Beer. Nessa época eu trabalhava em eventos cervejeiros. Tava uma febre de eventos de food truck aqui no Rio. Então, todo dia não dava nem pra acompanhar. Não dava pra acompanhar. Todo dia tinha mais de um no lugar diferente. E eu tava sempre lá carregando barril de cerveja, me sujando. Servindo gente que reclamava no calor do cão do Rio de Janeiro. Sentada numa cadeirinha de praia atrás de uma barraquinha, sabe? Essa era a minha vida, né? Comendo hambúrguer todo dia, trocando cerveja por milkshake. Essa era a minha vida. Em 2016, (risos) quando eu ainda era magra. É... Porque depois disso ficou difícil voltar, né? Porque realmente vivia em um tempo a base de junk food total. Também foi em 2016 a minha primeira viagem cervejeira, né, para fora. Eu fui para Califórnia e a gente separou uns dias dessa viagem para conhecer cervejarias, né, da Califórnia. É um lugar especial quando a gente pensa em cerveja artesanal, né, ali o berço das West Coast IPAs. E foi maravilhosa, e me apaixonei pela Califórnia, não só pelas cervejas, mas por tudo, né? Um lugar maravilhoso, o melhor lugar do mundo pudesse morar em algum lugar, se pudesse falar, ah, fala aí, qualquer lugar, onde tu quer morar? Primeiro, mar, segundo, Califórnia. Foi também o ano do impeachment. E Gente, esse ano foi um ano muito complicado né? Foi um ano aí... Complicadíssimo. Complicado. Foi um ano do impeachment. E também tava rolando, foi da eleição dos Estados Unidos, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, assim, foi um ano com um pouco de O Começo do né? fim, né? O começo do fim foi em 2016. Também rolou as Olimpíadas. Ah, aqui mentira! No
1: foi, foi o ano que eu casei.
0: Ai, olha! Que lindo! Olha. Teve isso de bom em 2016, não? Teve isso de bom. Pois é, não, não vamos odiar 2016. Também foi o ano que eu passei a trabalhar só com cerveja mesmo, né? Antes eu tinha emprego, CLT e tudo mais. Então, eu me libertei das amarras da CLT e me joguei nas amarras do empreendedorismo em 2016. Também tem um fato muito importante que eu preciso lembrar aqui. Foi quando lançaram Pokémon Go. E eu andava pelos jardins do Rio 2 caçando Pokémon Go e ainda fazia meus amigos irem comigo. Que nem jogava. Eu morava... Devo morar ainda, né? Num... Como é que fala? Onde você
1: vai? Todo mundo vai brigar?
0: No ginásio.
1: O meu prédio era um ginásio.
0: Cara, o meu elevador era a porta acho... do ginásio. <risos> eu acho que eu lembro disso, porque eu morava... Eu era sua vizinha. A minha primeira casa foi também o ano que eu saí de casa. Então, eu morava no Cidade de Jardim, que é, tipo, um bairro planejado aqui no Rio. E a Camila mora no Rio 2, hoje em dia, que é um bairro planejado também. que do é tipo, lado. Do lado, literalmente. Eu morava num prédio do lado da sua rua. Então, eu acho que eu, inclusive, já fui aí para pegar esse ginásio eu com a minha irmã que também sempre que me acompanhou Pokémon. é nas minhas aventuras de Pokémon Go <risos> esse foi o ano de 2016 gente um ano complicado e complicado olhando aqui o resumo pelo menos Camila casou e o casamento é pelo menos é isso, lindo.
1: né? Teve Olimpíadas, Caramba. cara. A Olimpíada foi muito bom. Eu gostei bastante. Eu moro em frente. Foi bem. Eu curti muito. Os preços foram bons. A estrutura foi boa. Assim, a minha experiência foi toda boa. Mas também foi uma coisa muito legal que
0: teve a Paralimpíada. E eu curti a Paralimpíada muito mais do que a Olimpíada. Eu fui a jogos da Paralimpíada também. Eu trabalhei nas Olimpíadas, então eu ganhei. Achei incrível, vi muita muita superação,
1: vi muita coisa incrível, assim, parei muito para refletir sobre a minha vida naquele momento, né, cara, a Paralimpíada foi um negócio que, tipo assim, existe a Camila antes e depois da Paralimpíada. Ai, que lindo! Eu fui em muitos jogos da Paralimpíada, porque era isso, né? As pessoas não, não davam importância, né? Todo mundo só falava da Olimpíada. Ninguém falava da Paralimpíada. E então os ingressos eram muito baratos. E pô, era, era do outro lado da minha rua né? e o ingresso era tipo 10 reais. O que, que você vai fazer sábado? Sei lá, vou ver três partidas de, sei lá, esgrima, hóquei, polo. Vou, fazer, vou ver tudo, sabe? Vou ficar lá. E era muito barato os ingressos. Eram 10, 15 reais. Acho que uma final que a gente foi ver lá foi tipo
0: 20 reais, uma final da Olimpíada. Era muito barato, eu lembro disso também. E foi depois dos Jogos da Olimpíada, das Olimpíadas. E como eu trabalhei nas Olimpíadas, caraca, ficou muito mais vazio também, era muito menos caótico, assim.
1: Exatamente, dava pra curtir a estrutura, que foi muito bem feita, assim, uhum. todo mundo ficou com o pé atrás, mas que no final deu tudo certo. É, foi bem feita.
0: Esse foi meu 2016, qual o seu ano agora, Camila?
1: O meu ano é 2017, e eu estava tendo um ano muito merda. <risos> Cara, foi um dos piores anos... Não, assim, de verdade, foi um dos piores anos da minha vida. Eu tava num emprego que eu odiava, eu odiava o que eu fazia, eu odiava aquele emprego, eu odiava todo mundo que trabalhava comigo. Eu detestava tudo, 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 assim, era uma batalha todo dia. Então eu tinha poucas alegrias na minha vida, que era basicamente, deixei de ser princesa gótica suave e virei princesa emo. Mentira, virei princesa nerd. Gente, amo. É Netflix, é Avengers, é tudo isso que tinha na época. Eu tava assistindo porque, assim, era a única coisa de divertido que podia me dar o mínimo de prazer naquela época do ano de 2017. Em 2017, eu fui mais uma vez na CCXP, que era a Comic Con que tinha no Brasil, né, só que em São Paulo. É um evento, assim, incrível, tipo, Chora Rio Centro. E esse ano foi muito especial, porque além de voltar na na Comic Con e ter toda aquela coisa nerd, que eu podia estar ali vivendo com outros nerds, sabe, ninguém me julgando, foi muito perfeita, foi o ano que abriu a Goose Island Brew House em São Paulo, que foi o primeiro brew pub deles é, aqui no Hemisfério Sul. E eu não sei se vocês conhecem, mas a Goose Island Brew House é incrível. Fica em Pinheiros. Assim, a estrutura é incrível, o atendimento é incrível, as cervejas são incríveis, é, o custo-benefício é muito bom, a comida é perfeita, assim, não sei o que falar. Foi muito marcante pra mim, pro Renato, ir numa brew house gringa pela primeira vez, sabe? Ter aquela estrutura replicada com tanto carinho e tanto detalhe É viver aquela experiência aqui do lado de casa, sabe? Tipo, do Brasil. Aquela coisa que você vira e fala, ah, isso aqui no Brasil não funciona. Ah, mas no Brasil não tem isso. Cara, tem, fizeram com shoppes, com cervejas frescas feitas na cervejaria, que é literalmente atrás de um balcão. A cerveja mais fresca é impossível. E pra mim marcou muito, assim, eu nunca tive contato com a a, a Goose Island dessa maneira e a gente ficou muito apaixonado pela cervejaria, assim. é, É muito impactante viver essa cultura, né? E como que eles conseguiram replicar e te deixar mais à vontade. E a partir de então, todas as vezes que eu vou pra São Paulo com o Renato, sem o Renato, às vezes é a trabalho. Eu falo assim, não, peraí, dá pelo menos pra almoçar lá? Dá pra no final do dia eu ir lá e tomar um chope? E não teve nenhuma vez que eu pisei naquela cidade Que eu não fui nesse estabelecimento Porque vale muito a pena
0: Nossa, e agora eu tô dentro. Na verdade, tô muito querendo voltar a São Paulo pra fazer algumas coisas também. Tô esperando, né? Meu braço tá pronto aqui, mas tô na filhinha aí, aguardando meu momento de vacinar. Mas tô super querendo ir. Na verdade, Camila uma vez me chamou, só que foi no momento assim, cara, não era a hora, Camila. A gente tinha acabado de sair do Slowbill. Caraca, te chamei pra beber Bourbon County. Bourbon County. Na casa da Bourbon County. Você não tá entendendo? Pois é, mas foi pós-Slowbill, que é um evento open tap, né? Open bala. Você bebe tudo. Ah, isso é só um detalhe. Ah, né? Gente, gente eu não um aguentava bebendo, mais ver, eu não aguentava mais a lembrança da existência de cerveja no mundo como é que eu ia pra um bar? Eu não aguentava só queria comer um negócio e me jogar na cama sabe? era tudo que dava pra eu fazer naquele momento e a Camila, estou aqui vocês não querem vir? tipo, não, não quero só é não, gente,
1: é porque não ia dar tempo de fazer mais nada tipo, era a única chance que a gente ia ter de ir na nos Islands. e a gente falou cara, toda vez que a gente vai em São Paulo, a gente tem que ir lá ponto final
0: Ficou para próxima então... para mim, Camila. Não deu, mas na Entendeu, próxima. Perdeu, agora vou, como jure. eu não tenho.
1: Eu acho que eu nem tenho mais outra Bourbon Count em casa. Esse final de semana eu acabei de abrir a última. É, eu vi.
0: Foi mais chiqueza só isso aí. Fiquei, inclusive, enciumada. Mas tudo bem.
1: O ano é 2021. E estou com ciúmes.
0: <risos> e das vocês vi muitas coisas raras. Não foi comigo, então, assim, tô com ciúmes. Mas tudo bem. O que temos mais a gente de 2017?
1: Cara, eu só anotei isso, eu só pensei em mim, eu fui muito egoísta. <risos> Perfeito. Nossa, eu disse: foi um Me dos piores entra, anos cara. pra
0: você, então, cara. Cara, foi não um dos piores juro. anos da minha
1: vida. Foi um dos piores anos da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa melhor porque foi tipo assim: caraca, passei por aquilo.
0: Então tá, mais do que certo é ter anotado só o que aconteceu no seu mundinho particular e é isso aí. O meu ano é 2018. E foi o ano que me formei sommelier de cervejas. Eu tenho este. Palmas, palmas. Título. Obrigada. Título: sommelier de cervejas, pelo Science of Beer. Também fiz um curso de produção de cerveja caseira. Com fraga. Sim, fraga lá da cervejaria Fraga de 2014. A cervejaria Fraga não existe mais, mas o Fraga ainda tá aí no mercado, né? Inclusive, ele ainda tava produzindo a Fraga Vice, que era o rótulo que mais bombava da cervejaria Fraga. Você ainda conseguia beber essa cerveja lá na Real, aqui no Rio. No bairro Botafogo. Eu não sei se ele continua fazendo a cerveja lá para o NARREAL, mas acho que foi em 2019 eu consegui beber essa cerveja lá. Maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, beba Fraga Vaz, né? Então, fiz esse curso. Também comecei a, a trabalhar com comunicação para cervejarias. Tive os meus primeiros clientes cervejarias aí. Hoje em dia, eu também tenho uma empresa de comunicação para cervejarias. Então, foi em 2018 que começou. E é, vi uma plantinha... Olha que bonitinho esse detalhe. São muito fofinha, às vezes. Vi uma plantinha de lúpulo pela primeira vez. <risos> Fofo, né? Oh. Oh, foi na cervejaria Farol, lá em Gramado. Foi o ano que eu fui para Gramado. Eu lembro que a avó do Henrique, que era minha avó também, foi minha avó. Infelizmente, ela já partiu, mas foi minha avó aí por muitos anos, né? Ela amava Gramado, então ela sempre falava a gente falava, ah, eu vou para sei lá, para Califórnia, eu vou para Nova York, vou para ah não, melhor é Gramado ela sempre fazia uma propaganda assim de Gramado, a gente falou, não, vamos para Gramado pelo amor de Deus, vamos lá para Gramado e aí a gente foi para Gramado, né, eu fui para Gramado querendo, foi em março querendo muito sentir um frio, gente porque assim, Rio só tem calor, Gramado eu achava que eu ia sentir um frio, fui para lá, cara, eu sei que eu fiquei revoltada que não tava frio, teve um dia que tava beirão aos 30 graus e eu tava de casaco de pelinho, tipo, foda-se, eu vou Usar o meu que casaco isso? de pele. Vou usar. Gente, gente na rua me falou assim: você tá com a roupa errada, né? Tipo. Eu caraca! Falei, Ai, caraca. Quando caramba, eu fui programada, eu peguei máxima de 3 graus. Ah, então pode esfregar na minha cara. Não vai Caraca! me deixar triste. Pode fazer isso, não tem problema. Mas enfim, fui, forcei a barra. No fim da viagem, peguei um friozinho, mas assim, friozinho besta, sabe? Coisa de nada. Tipo, 12 graus, 14 graus. Tipo, bobeirinha. Mas tudo ah, mas já é o bem, suficiente para usar os seus casacos. É, tirei minhas fotos brega em gramado, enfim, fiz o meu rolê em gramado. Foi o ano também que eu li mais livros, tá? Li muitos livros em, em 2018, não sei, tava bem inspirado esse ano aí. Tô desde então procurando inspiração novamente <risos> para voltar a ler nessa frequência, porque tá difícil. Também foi o ano que eu comecei minha transição capilar, eu alisava o cabelo até 2018 em 2018 eu parei. E hoje meu cabelo ele é 100% naturalzinho. E... É lindo. Ai, obrigada, eu gosto dele do jeito que ele é hoje. E foi isso, me livrei do alisamento, eu me livrei de 300 contos aí de <risos> dois em dois meses, né, que também é uma conta que é desagradável. E, gente, na verdade, Camilo, 2018 foi o início do fim, porque foi a eleição do Bolsonaro. Então a gente já pode pular pra 2019. Também foi o ano que o Neymar virou piada, porque ele só foi Copa também, e o Neymar ficava só caindo e fazendo falta. Tu lembra disso? Nossa, foi Foi esse ano. E os gifs do do Neymar pulando na grama. É, aquele tipo gif eterno, dele rolando, sabe? Aí ele rola no universo. Foi essa época aí. Maravilhoso, também foi o ano que lançou o Nasce Uma Estrela, da Lady Gaga. O que, gente? Foi um marco. que até hoje a gente tá aqui cantando Shallow Now. Então, assim. Foi um então, então, vou pegar o. Vou pegar o, o Cliff lá, o. Como é que fala? O.
1: Não é né, o Cliff, é. Vou pegar o gancho. Isso. Da Lady Gaga, porque no começo de 2019, ainda estávamos Juntos e Shallow Now, sem saber que era Juntos e Shallow Now, era só Shallow Now. (risos) E ainda estávamos muito na vibe no começo do ano, né? Porque foi pra que eles ganharam o Oscar. E aí a música teve um boom todo de novo, todo mundo voltou a lembrar da música, etc. E eu sei de um lugar onde escutamos essa música. Voltando novamente, fazendo um link com o meu primeiro episódio, né? Meu primeiro ano sobre rebolar a raba. Voltamos a rebolar a raba junto com Lady Gaga. Aonde? dia da Labier? Não! No, num evento, eu vou dizer, melhor. Não desmerecendo, mas num evento melhor.
0: Gente, não sei que já átimo BFF. Ah! Pode crer. Brewing Muito Friends bom. Festival. Foi o começo de tudo. Olha, aí faz sentido falar em rebolar a raba. Eu nunca rebolei a raba no Mundial da Bia. O conceito de festival de cerveja mudou para sempre em é. 2019. Para mim seria o conceito a raba no festival de cerveja foi Bring Friends até então.
1: Porque antes festival de cerveja era isso que você falou, tem as barraquinhas, tem o pessoal ali, tem uma bandinha ao vivo, ou então é que nem todas as outras que tem um cara tocando metal, tem um cara Ai, tocando mesmo rock. A tipo de roll. música sempre gente. E Eu era sei. sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Você ir nos festivais eram as mesmas coisas sempre. É uma coisa meio roqueira, meio cervejeira. Ai não é qualquer rock, é aquele rock chato ainda, sabe? É aquela coisa meio tipo assim, cover de Red Hot e encontra festival de cerveja. É basicamente isso. E aí você tem um festival que fala assim, não, não vai ter isso, não vai ter cover de Red Hot per Jam. A galera vai rebolar a raba e vai rebolar até o chão e depois do nada vai tocar tipo um fala mansa. Maravilhoso. Vai tocar um forró e aí também vai tocar a
0: axé e vai tocar a dele, mas tudo junto. E a galera vai rebolar a raba. E tocou uma música que eu descobri numa viagem do Chile. Tipo, eu achei isso muito louco. Isso aconteceu comigo. Eu não tava bêbada. Eu lembro. Eu peguei no meu Shazam. O DJ tocou uma música que eu conheci no Chile. Achei muito louco, amei. É muito louco e, assim, o conceito pro que é um festival de
1: cerveja mudou tanto que eu não vou esquecer, novamente, fazendo o um link também com o meu primeiro fato. Ninguém tava preparada pra aquele evento. Não. Eu fui de calça jeans, uma camisa de manga, um tênis e passei lá, novamente, desmaiando de calor no evento cervejeiro. Porque eu não estava preparada para rebolar a minha raba. Gente, tava calor não de Não estava como. pra ir até o chão. No outro ano, aí todo mundo já foi assim, não, nunca mais, agora eu vou preparada para rebolar a minha rabo, eu vou
0: confortável. Gente, no outro ano, na verdade, foi uma revolução. Porque teve o primeiro ano e todo mundo entendeu do que se tratava. E é um festival é, que acontece todo mundo de surpresa. na época do carnaval aqui no Rio. E tipo, um, uma das atrações musicais é um bloquinho. Eles colocam um bloquinho lá dentro. Que ninguém
1: sabia que ia ter um bloquinho. Ninguém sabia.
0: Aí... Os metaleiros fãs de, de Pearl Jam não sabiam que ia ter um bloquinho de carnaval no meio do evento. Exato. Aí teve a primeira edição e aconteceu isso. Aí na segunda edição foi todo mundo preparado para isso. A galera tava, tipo, super carnaval. As pessoas botaram um look de carnaval e foram pra lá de esperar o bloquinho, e teve o bloquinho de novo o que se entregou, serviu muito bem gostamos assim e mudou, pra
1: sempre, assim eu não, não sei mais isso, eu for agora num evento cervejeira, que não teve nenhum depois do, do Brain Friends tive né? um carinha tocando sei lá, Audio Slave eu vou falar, bah, que isso falar, cadê, cadê minha raba rebolando, quicando no chão quicando no calcanhar e aí você viu os cervejeiros quicando no calcanhar é maravilhoso era muito maravilhoso o sommelier, você tem lá é vice-campeão mundial de sommelier quicando no calcanhar. Muito bom, foi maravilhoso. Quero não muito não tem, ele quebra, quebra parâmetros, assim, quebrou, revolucionou a cena, assim, foi uma coisa muito impactante. E pra mim, mudou qualquer coisa que seja evento de cerveja.
0: Eles arrasaram muito nesse evento, muito, muito. Gente, falando de cerveja também, o evento entrega muito também, porque é muita cerveja, muita muita collab exclusiva ali pra aquele evento. É nesse último, que foi o pré-pandemia, né, que foi de 2020, né, no início de 2020. Foi, fevereiro de 2020. Eles colocaram cidro, eles colocaram Midi, Hidromel. Cara, foi muito maravilhoso. eles Melhoraram colocaram... a comida. Melhoraram a comida, colocaram o Hot Seltzer. Foi muito bom. Evento maravilhoso. primantes parabéns. Queremos. Estamos aguardando aí. População vacinada, né?
1: Ai, gente. Era, era uma época que, assim,
0: parece que faz muito tempo. Faz, tipo, uma... É, e agora é, o ano é 2021 e eu nunca quis tanto tomar uma vacina na minha vida, tipo, nunca. Nunca quis tanto absurdamente tomar uma vacina para eu ir
1: Brewing Friends de novo. Brewing Friends. Eu sou... Ah, eu quero viajar, quero fazer um monte de coisa, né? Quero voltar até a ter minha vida social, quero fazer um monte de coisa. Quero ir no Brewing Friends. Quero muito, desesperadamente. É um negócio assim, qual vai ser o, tem que tem que ser igual carnaval fora de época. Brewing Friends fora de época. Sei lá. Brewing Friends em dezembro.
0: Ai, gente, tem que ter, né? Tô esperando, espero. Gente, imagina o calor do cão. Se bem que eles também fazem em fevereiro, né? Então também é um é, calor não, do tem cão. Tem que não ser tipo pré-natal, tá ligado? Pré-natal. as coisas de grávida. Pré-natal cervejeira.
1: Sei lá. Eu tô aqui, ó, há um ano e meio grávida da minha ansiedade de no <risos> Brewing Friends.
0: Ai, quero muito. Foi seu último ano? Falamos três cada, não foi? Foi, foi meu último ano. E agora o ano é 2021, né? Como eu falei, nunca quis tanto tomar vacina na vida. Tô cansada, tô, não sei. Agora eu voltei a ter esperança, eu ia falar sem esperança, mas sei. Agora, agora eu tô, tô vendo uma luz no fim do túnel.
1: Não, agora vai dar certo, vai dar certo.
0: Né? Ai, o ano gente. é
1: 2021 e o Brasil inteiro vai tomar vacina.
0: Ai, gente, a gente tem que arrasar assim, por favor, né? Por favor, prefeitos, porque assim, é com quem dá pra contar, gente. <risos> A gente tá, assim, nesse nível. Mas vai dar tudo certo, né? Quando tomarmos nossa vacininha, vamos comemorar onde? No bar! No bar. No bar! Pelo Pupi amor de crawl, Deus. Não, sei, não consigo
1: selecionar. Vamos em todos.
0: Vamos em todos. Vou fazer um... Como é que é o nome daquilo? Quando você faz, Pupi tipo... Pro. Não, tem, tem um negócio mais em... Mais em português. Mais em português, É como se fosse níveis, tipo. Não tem, tipo, uma baratona... <risos> Ah, é o Baratona. <risos> Porra, uma baratona soa tão mal, né? <risos> é, não, o Pop
1: fica melhor. Eu tive que ir recentemente buscar um negócio lá no, no Rocks Pocos DNA e foi tão triste, porque o Rocks Pocos DNA fica num bairro aqui em São Paulo, aqui no Rio, a, a louca depois do Barley Wine, não é. sei nem mais onde está, é, aqui no Rio e a Rocks Pocos fica parede com parede com overhop. E, basicamente, você ia pra lá, abriu uma comanda em cada um, ficava ali na rua nos dois. E era isso aí. Eu fui lá e tava uma coisa muito triste. Não tem mais na rua. Eu fiquei bem, bem, bem recente. Não tinha ninguém na rua. É... Eu tentando explicar, eu tava com a minha mãe. Eu tentando explicar para ela o que era, mãe, essa rua ficava fechada de gente bebendo em pé. É. E aí você abria é. duas comandas e era isso daí e tal. Ela tipo, "Camila, não consigo visualizar isso". Essa rua inteira aqui, igual o Mufasa com o Simba, <risos> tudo que o sol toca, é, é era seu. pessoas bebendo em pé. Eu...
0: <risos> gente, eu muito senti muito aquela lugar, cena. Aí. Era não, é, ele vai voltar a assim. ser ele vai voltar. Okay. É, o ano é. é 2021 e beberemos em pé no... no... no de choque Beberemos em no pé no Choc não Choc por opção Daniel. que a gente quer ficar em pé, porque não tem mesa mesmo. Vai acontecer isso ainda este ano. É, não sei pra quem vocês já vieram aqui no Rio, né? Mas... A gente gosta de beber em pé. O Carioca tem isso, gente. Bares mais bombados, assim. Você vai lá falando, tipo, é isso? É sério? É um lugar que você fica em pé na rua bebendo. Tipo o Biblioteco do Leblon. Você vai beber em pé na esquina, mas e aí? Não é isso aqui, amiga. É isso. Não sei que encanto tem, mas tem. E, enfim, se você vier para o Rio, se prepara. Esse é o rolê daqui. Mas é isso, né? É. Eu vou indicar o Brewing Friends Festival. Ah, temos indicações. Eu vou indicar
1: esse, esse rolê. Para quem não é do Rio, sempre quis vir para cá, é muito caro vir no carnaval, no feriado mesmo. E, assim, a cidade fica insuportável. Fica, gente. A cidade fica lotada, não dá pra transitar, não dá pra pegar o um metrô, não dá pra fazer nada no Rio se você não quiser curtir o carnaval. Então você faz assim, vem uma semana antes, se programa, ano que vem, já vai ter todo mundo ter vacina, vem uma semana antes e vai no Brewing Friends. E aí você vai falar, curtir o melhor carnaval do Rio de Janeiro. Isso aí. Com as melhores cervejas, já começa é,
0: por aí. Se você é uma pessoa, né, que aprecia uma Sem a tia do isopor. Cena. É, sem scalbite. Sem você ter que
1: pagar 10 reais na latinha, você paga o ingresso, é tudo liberado. Então, pra mim,
0: é o melhor evento que tem no Brasil. Nossa, eu amo também. É uma boa indicação, inclusive você me deixou super mal agora, porque eu novamente não tenho indicação, porque eu esqueci absolutamente. E eu tô pensando, nossa, eu vou pensar em algo do meu fim de semana para indicar. Só que eu passei o fim de semana inteiro jogando videogame no quarto. Não tem nada. Eu tenho videogame, Nintendo Switch Indico Nintendo Switch Jogo Zelda Breath of the Wild Pronto, essa é a minha indicação Muito bom Abre uma cerveja e sente-se ali E só coloca na tua cabeça que tu nunca vai terminar esse jogo gente. Porque eu nunca vi um jogo tão gigantesco Lindo, maravilhoso, mundo aberto Então se você é meio nerd, curte um game Aí é minha indicação Que é possível, né? a gente sabe que esse mundo mundo cervejeiro é bem
1: nerd também
0: é que existe essa interseção a gente né? se chama é, a gente se chama de birr geek e,
1: e, e leva na <risos> no elogio ai sempre tipo pra assim mim você é geek aí você tipo bate no peito e fala sou...
0: É, bate sopo. Não, mas é... Assim, essa coisa nerd, ela corre nas minhas veias desde criancinha. Então... Ah, mas como é que tava o tempo no Rio de Janeiro? Tava bonito, mas eu optei por jogar videogame o sábado inteiro. E eu amo. Indico. Enfim, felicidade é, é isso, gente. Acho que terminamos, não é mesmo?
1: terminamos, ó, primeiro sigam a gente no no Spotify, é muito importante seguir, porque senão você vai perder os os episódios, Exato. e siga a gente também lá no, no Instagram porque, pô, dá um trabalho da porra pra fazer aqueles posts, entendeu então você, por favor, faça lá e dê um biscoito pra gente, só isso
0: isso, principalmente nos posts que a Camila faz, que ela coloca a nossa cara em vídeos muito aleatórios. Eu amo, eu sempre morro, de... eu muito porque fica amo. muito assustador. Eu adoro esses posts. Eu Continue é muito creepy, eu fica muito creepy, adoro. Fica muito creepy. Vai lá, então, e se quiser mandar um e-mail? Pode mandar e-mail, mas eu e-mail. prefiro que mande direct, né? <risos> é, mas se quiser mandar um e-mail, é frutados e amargas, arroba gmail.com com sugestão de pautas. E... Comenta. Comenta que a gente prefere, mas enfim, as portas estão abertas, tá? E
1: diz pra gente, eu quero que comentem, quero que digam pra gente qual música que nós vamos rebolar a bunda juntos no próximo Brain Friends. O ano será 2022 qual música iremos rebolar a raba juntos?
0: Tá aí o challenge, gente, comenta lá no Instagram Qualquer post, porque pra comentar isso Pode ser qualquer post, a gente só quer mesmo saber Que música, porque na verdade a gente quer mesmo Ir com todo mundo pro Brewing Friends Então faz isso lá E é isso A gente tem que fazer um bore Ela não deixa eu me despedir A gente tem que fazer (risos) Ela quer fazer um um bore
1: a gente tem que fazer um body, Aí você faz o frutadas, aí eu vou de amargas Aí uma é rosa, aí uma faz tipo assim Vários tipo assim, coisas de éster assim Várias frutas, várias coisas frutadas E outra bota tipo um arranjo de, de plantas Gente, eu E amei. a gente vai de frutadas e Valeu amargas. a pena,
0: valeu a pena não me despedir pro Pronto, Pronto vai então vocês, ser Então Vocês esperem a gente só Só aguarde, porque vai ter isso Eu já tô querendo ir lá no centro No Saara, comprar as coisas cola quente <risos> pra fazer o... Já vou jogar agora, tipo, aonde
1: fazer body. <risos> Como fazer bodies? Então tá.
0: Então a gente pode dizer tchau, não? Diz pode. você. Eu que eu tive um, um...
1: Tchau, gente. Eu tive uma epifania aqui com <risos> o meu look, que, que não existe ainda.
0: Mas vai existir. É isso, gente. Beijo até o próximo episódio. Beijos!